0: يا ليل يا ليلي مغرم يا ليلي بسهر
1: الليل مغرم يا ليل اذا كنت عم تغني بالحمام غني غنيه قصيره صوتك حلو كثير والمي هي الحياه حافظ عليها اللي سمعتوه هو اعلان سوري قديم بذكر الناس انهم يوفروا المي مثل هالدعايه في كتير حملات توعيه بتصير في الوطن العربي تحكي لنا عن أهمية المي وترشيد استخدامها ليش لازم ندير بالنا على المي؟ لأنه متوقع بحلول عام 2040 يعني فقط بعد 20 سنة في 33 دولة في العالم رح تواجه مشاكل بسبب الإجهاد المائي الإجهاد المائي هو مرحلة مبدئية بنوصلها لما الطلب على المي بتعدى الكمية المتوفرة أو لما يصير استخدام الماء محدود بسبب سوء جودتها المقلق إلنا أنه تقريباً نص هالدول موجودين في الشرق الأوسط واحدة منهم هي الأردن ومنها رح نبدأ حلقة اليوم بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق البودكاست أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد جزر اللي رح نأخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت على الأغلب كلنا بنعرف أنه مصطلح شح المياه بيشير لقلة المياه بشكل عام بس كمان مهم نعرف التفاصيل شو هي المعايير اللي بتحدد إذا دولة عندها شح مياه؟ الأمم المتحدة حددت أنه أي دولة يقل توفر المياه فيها عن ألف متر مكعب للشخص في السنة تصنف كدولة فيها شح مياه وأي دولة بتقل فيها عن خمسمائة متر مكعب فيها شح مياه مطلق أو Absolute Scarcity في هاي الحالة الدول عم بتقرب لمرحلة يبطل عندها القدرة أنها تقدم المياه الكافية لإحتياجات الناس زي الشرب والزراعة والتنظيف ولا تقدم المياه الكافية للاحتياجات الإيكولوجية أو البيئية مثل المي الضرورية للحيوانات والنباتات في الأردن كمية المي المتوفرة بتكفي مليونين شخص حسب هاي المعايير بس عدد السكان في البلد فوق ال10 مليون عشان نفهم اكثر كيف الاردن عم تتعامل مع هذا الموضوع ونفهم بعض الحلول المتاحه قابلنا هيثم عواد مهندس مدني متخصص في البيئه والمياه وخبير هيدرولوجي من شركه المستشار للهندسه في عمان الاردن هلا كيف تتعامل معه الاردن
0: 50% من سكان الاردن بتوصلهمش المياه اكثر من 24 ساعه باليوم في ناس بتوصلهمش اكثر من 12 ساعه باليوم فالكميات اللي عم توصل للسكان هي اقل من ال... من ال... الاحتياج الطبيعي للفرد، اذا قلنا الاحتياج الطبيعي للفرد باليوم بدول العالم 250 لتر للفرد، بالاردن نحن بنطمح ل 120 ل 150 لتر للفرد، اللي عم بوصل حاليا بمعدل 60 لتر للفرد. أخرى تعم السيول والفيضانات عدة محافظات أردنية بسبب التساقط الغزير للأمطار.
1: تخيلوا معي وسط مدينة عمّان أو مثل ما بنسميها وسط البلد. منطقة حيوية ومكتظة مبنية حول الآثار الرومانية وفيها معالم جميلة مثل المدرج الروماني والمسجد الحسيني. من كم سنة عمان بدأت تشهد سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة خلال فصل الشتاء وفي الشتوية الماضية مشهد البلد كان مختلف تماما الشوارع كانت مليانة مي والمعالم كانت عبارة عن برك سباحة وسخة والناس كانت قاعدة فوق سياراتها عشان مستوى المي وصل لحدود مرعبة أدت لخسائر مادية ضخمة للتجار وسكان المنطقة وللبنية التحتية الواحد ممكن يتفاجأ بس يسمع أنه بلد مثل الأردن فيها شح مياه مطلق وتعتبر تاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه عم تشهد هذا الإشي فليش بلد ديادوب قادر أنه يوفر احتياجاته من المي عم يشهد فيضانات؟ في هون شغلتين
0: بدنا نفرق بيناتهم كمية المي ومنسمية الانتنسيتي أو الشد المطرية احنا تاني أفقر دولة من حيث الكمية الفيضانات هي نتيجة الشدة المطرية وليس الكمية. الشدة المطرية إلها سببين، السبب الأول شدة العاصفة المطرية اللي بتيجي، السبب الثاني التوسع العمراني اللي عم في عنا. التوسع العمراني بدل ما الأرض تأخذ تأخذ المي وتتسرب المي للمياه الجوفية وتصير سرعة جريانها أبطأ، التوسع العمراني عم بزيد لك كمية التدفق بنفس الوقت بزيد لك سرعة التدفق فهذه العوامل هي اللي عم بتسبب عن الفيضانات كشدة مطرية أكثر منها ككمية مطر
1: توسعت عمان بشكل كبير آخر كم سنة وزادت أعداد الناس وزادت كمية الأبنية والشوارع ومثل ما ذكر هيثم هذا بساهم في سرعة تدفق المياه سبب هذه الظاهرة هو أنه معظم البيئة المبنية مشكلة من أسطح غير نافذة مثل الشوارع والأرصفة يعني المي اللي بتنزل عليها بتضل لعبين ما تتبخر أو تتصرف بطريقة أو أخرى في حال وسط البلد كل هالمي بتمشي مع الجاذبية وبتوصل للمناطق المنخفضة وممكن تشكل سيول لما ما تتصرف بالسرعة المناسبة الجانب الآخر من هالمشكلة هو الشد المطرية أحد العوامل اللي زاد من الأمطار الغزيرة اللي بتسبب هالسيول هو التغير المناخي الآثار الملحوظة للتغير المناخي معظمها متعلقة بدورة المياه على كوكب الأرض لهذا السبب كتير دول حول العالم ما كانت تواجه مشاكل في الفيضانات أو الجفاف هلأ عم بتلاحظ موجات جفاف أكتر واضطرابات جوية أكتر متوقع انه مع الوقت، وإذا ما عملنا إشي على المستوى العالمي لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، واللي بتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، هاي الاضطرابات راح تزيد. وموجات الجفاف أيضاً راح تزيد لدرجة ممكن تؤدي لتهديد الأمان الغذائي لكثير دول. في الأردن، قطاع المي واحد من أهم القطاعات، وأيضاً واحد من أولويات البلد للتكيف مع التغير المناخي، كجزء من اتفاقية باريس. التشالنجز اللي بواجهها
0: الأردن للأسف لقدام راح تصير أسوأ مع التغير المناخي، الكل بتوقع إنه مع زيادة درجة الحرارة إنها تبلش تقل كميات المياه إن كان قلة المطر ولا إن كان زيادة التبخر، في بعض المودلز تتوقع بين 15 ل 20% من هون لنهاية القرن الحالي تنزل كميات المياه عندنا في الأردن.
1: طبعاً مشكلة المي بالأردن وبكتير دول حول العالم ما بنقدر نبسطها لكمية الأمطار والمياه الجوفية المتوفرة للبلد فقط في مصر مثلاً منلاقي شح مياه مطلق وهذا عم بيؤدي لكتير مشاكل بسبب عدم توفر المياه النظيفة للشرب لكن مصر عندها مصدر مياه بتعتمد عليه لكتير من احتياجاتها واللي هو نهر النيل هاي الأنهر معروفة باسم المياه العابرة أو مياه تعبر حدود مجموعة من البلاد في العالم المثالي الواحد بيقدر أنه يستفيد من هالمياه بشكل متساوي بس هذه مش الحالة الأردن على سبيل المثال كتير تتأثر من هذا الموضوع لأنها ما بتقدر تستفيد من مياه نهر الأردن ونهر اليرموك بطريقة متساوية مع الدول المجاورة
0: الأردن عندها تشالنج آه... بالجهتين التقني والسياسي دخلت الأردن في معاهدات مع الدول المجاورة بعض منها كان شوي مجحف بالنسبة للأردن يعني لو أخذنا مثلاً المعاهدة 87 مع سوريا كان وفروض الأردن يوصلها بحدود 200 مليون متر مكعب حالياً بوصلها حوالي سبعين كان وفروض أنه مثلاً يكون في حد لتجميع المياه على الجانب السوري بحوالي خمسة وعشرين سد حلفي عندن بحدود 50 سد عندن بحدود 3000 بير في حوض مياه ليرموك نهر الأردن أيضا هي مياه عابرة معظم عم تستفيد منه طبعا إسرائيل من خلال التخزين في بحيرة الطبرية خلال معاهدات السلام أردن عم بتحصل كمية من بحيرة الطبرية 50 مليون متر مكعب الأردن حفرت أبارض أيضا ما لكن الكميات اللي عم توصلنا كتير أقل من الكميات كانت فرود توصلنا الاردن واقعة في وضع صعب الكميات اللي عم توصلها مش كفايه التزاماتها عم لا تحققها وما عم بيصير اعاده نظر في حيثيات الاتفاقيه وشو التطورات اللي صارت عليها بظروف التغيرات اللي عم بتصير في الواقع الجغرافي
1: ممكن كمان نتساءل ليش ما نستفيد من الأمطار الغزيرة اللي ذكرناها سابقاً وعم بتسبب فيضانات فعلياً السيول اللي عم بتصير هي نتيجة تغيرات في أنماط هطول الأمطار يعني أنظمة تصريف مياه الأمطار غير مهيئة أنها تستوعب هذا الكم من الأمطار في المدة الزمنية اللي عم نشهدها ولكن في طرق ممكن نسلكها للتكيف مع هذا الموضوع الفيضانات
0: اللي عم نلاحظها إحنا بالمدن بشكل عام هي زي ما حكينا بشوي نتيجة التوسع العمراني وزي ما تلاحظ حضرتك انه مش عم نترك مجال لأراضي طبيعية كلها عم نستخدمها لأسفلت وبناء مصمط الفيضانات مش اشي غريب على الدول ولا اشي يعتبر عيب او تقصير من الدولة الفيضانات واردة بكل دول العالم اللي إحنا آه منقدر نسويه في الأردن تنقلل من الخسائر ونقلل من أضرار اللي عم في الفيضانات لازم نفكر بالحلين بنفس الوقت ممكن تعمل آه مسطحات خضراء إنها تتأخر وصول المي لكن بنفس الوقت ما مو... وصلت المي على المنطقة المبنية لا بدها يتكبر الأقنية بدها تتكبر العبرات لا تقدر تسبب المي اللي
1: كثير دول حول العالم بتواجه مشكلة شح المياه على سبيل المثال ببداية سنة 2018 كانت مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا بعيدة تسعين يوم عن القطع الكلي للمي كانوا هدول التسعين يوم محسوبين بناء على سعة خزانات المي مقارنة بالاستهلاك اليومي فتعاملوا مع الموضوع من خلال إجراءات صارمة قللت فيها كمية المياه المتوفرة للمواطنين وصارت الكمية المسموحة للمواطن أقل من 50 لتر في اليوم من ضمن القرارات منع سقي حدائق البيوت بالإضافة لفرض غرامات على الاستخدام الفائض للمي لكن مشكلتهم انحلت بوقتها بسبب فصل شتاء جيد عوض عن فترة الجفاف اللي مروا فيها الأردن ما بتقدر أنها تستنى فصل شتاء جيد لأنه على الأغلب ما رح يجي الحلول المتاحة أمام الأردن محدودة بس مهم أن نتابعهم لنضمن مستقبل البلد أهم هاي الحلول هي تحلية مياه البحر اللي ممكن تيجي من خليج العقبة
0: هلا التحلية موجودة بكل الدول المجاورة لأن يعني كل الدول المجاورة بتعاني من نفس المشكلة والتحلية مصدر واسع قدامك ومعك الكمية اللي بدك إياها ما تفضلت مقابل هذا في عندك تكلفة أكبر تكلفة في التحلية هي تكلفة الكهرباء. لو لو تركنا التكلفة الرأسمالية على جنب. التكنولوجيا حالياً عم تخفف من تكلفة الرني كوست تبعت التعليم. يعني ما راح يفرق كثير عنا تكلفة المتر المكعب للتحلية عن تكلفة المتر المكعب اللي عم بيجينا من الدي سي هلا.
1: خط الدي سي بيشير لمصدر مهم للمي مسمى على حوض الدي سي في جنوب الأردن. هذا بيوفر حوالي 30% من احتياجات العاصمه عمان ومتوقع انه نقدر نستخدم ميته ل 50 سنه من بدء الاستخراج لانه مصدر غير متجدد. تكلفه استخراج ونقل المتر المكعب من الديسي ما بتختلف كثير عن تحليه مياه البحر الجاي من العقبه. الاثنين
0: كومبرابل والاثنين تقريبا اضباب رح يكونوا. حاليا الحكومه عم تتحمل اكثر من نصف فاتوره المي فراح يزيد العبء على الحكومه بالتحليه طبعا.
1: الأردن واحدة من كثير دول بتعاني من شح المياه للأسف المصادر الطبيعية مثل الأمطار والمياه الجوفية غير كافية لتلبية احتياجاتنا والمياه العابرة أيضاً ما منقدر نعتمد عليها بسبب العامل السياسي في حال الأردن لا يوجد حل سحري على الأغلب الطريقة للخروج من هالمعضلة هو مزيج من الحلول أهمها هو التحلية لكن أيضاً لازم نتجه لتحسين كفاءة شبكة المياه من خلال تقليل التسربات اللي بتصير بالخطوط اللي بتروح للمستهلك وهيك بصير مردود المشاريع المكلفة مثل التحلية أحسن هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير لما رباح هندسة الصوت حسان مهره نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز